0: Tervetuloa Sivupolkujen jakson 55 pariin. Tässä jaksossa meillä on erityisvieraana Mirja Hämäläinen, joka on kirjoittanut vuonna 2020 julkaistun kirjan Avoimet suhteet. Kirja käy läpi erilaisten suhdemallien historiaa ja ilmiöitä aivan monokamian alkuajoista polyamoriaan nykypäivään. Vaikka tässä jaksossa ei pureuduta kirjan sisältöön joitain keskustelun ohessa tapahtuvia nostoja lukuun niin suosittelen Avoimet suhteet kirjaa täysin varauksetta. Etsiessäni itseäni polioamorikkona luin useimmat monisuhteisuuden käyttöoppaiksi mielletyistä perusteoksista, mutta vasta Mirjan kirja antoi mielestäni selkeän tutkimuksellisen kuvan Suomen monisuhteisuudesta. Avoimet suhteet on erinomainen lähdettöos jokaiselle, joka on kiinnostunut tutustumaan erilaisiin parisuuden malleihin ja myös niille, jotka ovat jo eläneet pidempään epäkonventionaalisessa suhdemallissa ja haluavat saada käsityksen oman tilanteensa paikasta Suomessa. Tämän vuoden lokakuussa Mirjalta on ilmestymässä kirja ystävyydestä, joka vaikuttaa jakson keskustelujemme perusteella todella mielenkiintoiselta. Linkit avoimet suhteet kirjan sivulle ja Mirjan instaan löytyvät tämän jakson ohjelmatiedoista. Ja nyt keskustelun äärelle. Niin Pitäisikö lähteä siitä, että ketä täällä on paikalla, Esimerkiksi tässä puhuu Paavo, minkä... Tietävät he, jotka ovat kuunnelleet yhtään toista jaksoa tätä sarjaa. Ketäs muita siellä on?
1: No, täällä on Mari tätä OG-sivupolpea-osastoa.
0: Mikä sun, mikä sun suhdestatus on?
1: No, siis niin virallisesti tällaisessa monokaamisessa parisuhteessa. Olen tällä niin polycurious. Curious? <laughs> Miten se <sanotaan? laughs> Niin, silleen, mutta, mutta en, en ole poly, siis en voi sanoa tälleen, että olisin. on kiinnostunut kyllä niin kuin, tällaisesta anarkiasta ja, ja sellaisesta, että niin. voisi elää monella tavalla. Joo.
0: Ehkä voitaisiin koinata tuo polytelias, että poistetaan U, pistetään Y. Ja siinä meillä on taas sussana. Meidän kasvavaan termistöön.
2: Mä oon Aura, minä olin mukana siinä sivupolyillä jaksossa. Mä oon itse polyamorinen, ollut nyt semmoset neljä ja puoli vuotta. Tällä hetkellä kaksi vakituista kumppania. Molempien kanssa oltu jo monta vuotta. Mä oon tässä niinku semmoisena kokemusasiantuntijana. Edustan itseäni, omaa polytyyppiäni, enkä. Niinku. En yritä olla mitä se suurempaa.
0: Ja tiettyä yksilöllisyyttähän kannattaa aina ajaakin takaa, että jos lähdetään rikkomaan yhteiskunnan normeja, niin sit se olisi hankalaa, kun tippuu sit johonkin toiseen normiin ja sitten ei taas pääse sieltä pois, niin yksilöllisyys kunniaan. Sittenhän meillä olisi vierana Mirja Hämäläinen. Haluatko kertoa itsestäsi pienen synopsiksen?
3: Joo, no mä oon nyt varmaan täällä erityisesti sen takia, että tota, julkaisin tuossa 20. 20 sellaisen kirjan kuin Avoimet suhteet, joka käsittelee sitä, mitä otsikko sanoo. Eli niin tällaista suhteiden moninaisuutta. ja Lähdetään sieltä ihan niin monogamiasta liikkeelle ja tarkastellaan erilaisia suhdemolleja. Tota, tällä hetkellä kirjoitan kirjaa ystävyydestä. Vähän niin jatkoksi tuohon.
0: Ja juuri tämä sun taitekohta poluamoriasta ystävyyteen tutkimusaiheena siirtymisessäni. Niin Kiinnosti ainakin mua erityisesti, että kun pyysin puhumaan tähän meidän hassuun pikkukeskusteluohjelmaan, koska meillähän on täällä Jyväskylän päässä niin syntynyt todella semmoinen arvokas ja monimuotoinen ystävien kompleksi, minkä kanssa tehdään kaikenlaista jännää, että koko illan elokuvia saadaan aikaa ja mennään kommunissa asua ja kaikkea. Niin Mä tulisin vähän tämmöisestä tulokulmasta kenties jossain vaiheessa keskustelua puhumaan just ystävyyden arvosta ja siitä, että miten paljon ystävyydestä voi saada ähm, myös sellaisia asioita, mitä yleensä saadaan niin kuin perhesuhteista. Ähm, Mutta pitäisikö meidän lähteä siitä sun aiemmasta kirjasta ensin liikkeelle, kun kuulin, että Marikin luki sen, kuten minäkin luin sen tuossa jokin aika sitten, niin... Oliko sinulla jotain ajatuksia?
1: Mielestäni se oli tosi, öö, se onnistui olemaan jotenkin niin kuin tosi asiallinen ja objektiivinen jollain tavalla se teos ja semmoinen perusteellinen, että, että siinä tuli, muodostui selkeitä, niin kuin selkeä kuva siitä, että minkälaisia kaikkia erilaisia avoimia suhteita on olemassa. Ja ihan, ihan niin uutta tietoa itselle oli paljon siellä. Yksi, mistä mä erityisesti pidin, pidin siinä, ja muista missä kohtaa, kohtaa oli se, mikä muovellilla tota, niin jollain tavalla ehkä häiritsee, kun mä oon, mä oon tota, tietoa, tietoa just vaikka poluamoreesta, kun se kiinnostaa mua, niin, niin tämä tarpeiden korostaminen tai tämmönen, että on, niin kuin, ihmisellä on tarpeita ja sitten erilaiset ihmissuhteet tyydyttävät tarpeita, niin mä muistelisin, että siinä, että siinä kirjassa sä, sä niin kuin kritisoit vähän sitä, että, että, että sillä oli jotenkin, jotenkin silleen, että, että, että sun mielestä ihmissuhteet ei jotenkin ensisijaisesti tai ennen kaikkea ole tällaisia niin kuin, tarpeen tyydyttäjiä. Tai se ei olisi ehkä se kaikista mielekkäin lähtökohta. Niin siitä mä pidin niin kuin erityisesti.
3: Kiva kuulla. Tata, me, meillä oli viime viikon loppuna tuon, ö, Suomisen riikan kanssa semmoinen, me ollaan pidetty vähän niin kuin lukijaristeilyjä, niin sellainen tapahtuma, niin tämä sama teema tuli siellä myös puheeksi jonkin verran. Ää, toi on ehkä vähän semmoinen, niin kuin mä uskoisin, että amerikkalaisessa keskustelussa, josta tosi paljon niin avoimiin suhteisiin liittyvässä kulttuurissa ammennetaan, niin esiin nouseva teema toi mun mielestä toi tarve, että... Ja kuin ihminen on vähän semmoinen niinku palikka, johon sopisi johon ettis niinku toisia sopivia palikoita, että tällainen vähän niinku suhdemuotoilu mun mielestä on vähän jotenkin vähän ää, joskus ää, kuulostaa siltä vaikka eihän silti siltä aina sitä tarkoiteta. Ää, kun, siis joo, mä, mun mielestä niinku kaikki ihmissuhteet kuitenkin ois tai niinku ainakin läheisissä ihmissuhteissa ois tosi tärkeää että kaikki niin kuin, kohdattaisiin kokonaisina ihmisinä ja sellaisina ihmisinä, joilla myös nämä tarpeet, toiveet ja rajat ja muuttuu. Mutta siis totta kai ei se nyt ihan älytön ajatus ole, että ihmissuhteessakin voi tiedostaa niitä omia erilaisia tarpeita ja niitä voi toki jakaa monelle ihmiselle ja etsiäkin ihan tietoisesti ihmisiä niihin. Että ei se nyt ihan huono idea, mustoon.
0: Joo, siis Tinderissä on tämmöinen toistuva hankala kysymys, mitä ystävät, ketkä sieltä etsivät seuraa, niin valittelevat, että aina joku kysyy, että mitä sä etsit täältä Tinderistä. Ja just eilen ystävä oli käynyt treffeillä tosi lupaavan tyypin kanssa. Ja tosi kiva tyyppi, kaikkea mahdollista, mutta sitten te treffien jälkeen. Se oli kysynyt, että niin, mitä sä muuten etsit Tinderistä? Ja se on niin, kuin niin jännä, että pitäisi tietää, että mitä haluaa ylipäätänsä. Että itse ainakin, kun olen päätynyt näihin erinäisiin suhdemuotoihin ja tilanteisiin, niin yleensä se on ollut silleen, että tutustuu ihmiseen ja sit sitä niin kuin löytää jotain semmoista aika uniikkia just sen ihmisen kanssa. Että jotenkin semmoisilla ennakko on tosi hankalaa edes muodostaa ehkä ihmissuhdetta. Varsinkin useampaa ihmissuhdetta rinnakkain. Oletteko törmännyt törmännyt tämmöiseen, mitä se nyt sanois, ristiriitaan siinä, että ihmiset haluaa kovasti jotain, mutta sitten ne haluaa kovasti kuulla, että mitä, mitä toinen haluaa, että mitä nyt tässä tehdään?
3: Tietysti myös, onhan se niin kuin, voi olla myös tehokas keino, kun miettii jotain tinder ympäristöä tai tollaistakin, niin jollain tavalla niin rajata sitä, että ihmisiä on niin paljon ja, ja näin. Mutta siis ainakin nyt pitäisi mun mielestä olla avoin sille, että Aina se, mitä löytää, ei ole se, mitä etti.
0: Ei pitäisi yleistää, mutta tosi usein tulee semmoinen niin hankala fiilis ihmissuhteeseen, jos kumpikin on niin kuin toisen mielestä tosi mukava ja kaikkea, mutta sitten eikä kummallakaan ole sellaisia odotuksia, mutta haluaa kuitenkin vähän ehkä tentata toisen odotuksia, että mitä sä nyt haluat multa, että että mihin tämä on menossa. Mutta me voidaan pistää tähän tähän nasta tähän juttuun, koska se on enemmänkin semmoinen lauseena, mitä etsit täältä, on semmoinen, mikä voi vähän herätellä tunteita, semmoisia epävarmuuden tunteita, mutta sitten samaan aikaan se voi myös olla olla tosi hyvä kysymys, että se ehkä riippuu tosi paljon ihmisestä, keltä kysytään. Ja helppohan se on kysyä, että mielelläni minäkin tietysti kysyisin, että mitä etsit, mutta mä oon ehkä jossain vaiheessa lopettanut kysymästä sitä vaan. Jotenkin antanut ihmissuhteiden muodostua silleen omalla painollaan. Niin ja Aura, että onko sulla ollut minkälaisia puhjoita nyt viime aikoina? Viimeksi kun juteltiin puoli sitten melkein niin tota, oli tosiaan kaksi kumppania. Onko ne, onko ne vieläkin suunnilleen samat tilanteet sulla siellä?
2: Olen juuri sellaisessa polykuviossa, mistä nautin tosi paljon, eli semmoisessa, missä asiat on tosi vakiintuneita jo. Et mulla on tosiaan kaksi kumppania, jotka molemmat on ollut mulla jo vuosia. Molemmat on ollut vähintään kolme vuotta tässä vaiheessa, ja niin kun olo tuntuu tosi turvalliselta ja vakaalta molemmissa suhteissa.
0: Mm, mukava kuule. Mulla itsellänikin on hyvin turvallinen olo näissä suhteissa, missä olen, että 22 vuotta tosiaan ollut Marinan kanssa. Ja sitten sen jälkeen, kun viimeksi juteltiin, niin löysin todella niin kuin ideaalin henkilön, joka on myöskin taiteilija, taiteilijahenkinen ja tekee isoa projektia ja jolla on niin kuin tosi semmoinen ikään kuin vakaa omassa elämässään. Mutta sitten samaan aikaan tässä puolen vuoden sisään, niin päättyi se. Eräs ihmissuhde, joka oli jatkunut jo kaksi vuotta siinä vaiheessa, kun se helmikuussa nyt päättyi, mikä oli semmoinen, että ollaan ystäviä eikä sen tarkemmin määritellä. Ja tuntuu, että sen päättymisen myötä niin jonkinlaista semmoista epämääräistä jännitystä on kadunnut elämästä. Että tavallaan sillä sitten oli funktio, huomasin, kun se päättyi. Että oli ihan hauska, että on semmoinen, mistähän tässä on kysymys ihmissuhde meneillään. niin Voi olla, että koitan etsiä toisen sellaisen mistä hän tässä on kysymys ihmissuhteen sitten jossain vaiheessa.
1: Mitä se tarkoittaa se, mistä, mistä tässä on kysymys ihmissuhde?
0: No, se, no, se, oli, se oli just se, että kun mä kysyin häneltä joskus jossain vaiheessa, että haluaisitko saada olla vain ystävä, ja hän vastasi, että ei, mä haluan olla ystävä, että mä en halua olla vain ystävä. Ja se oli just semmoista epämääräisyyttä, mikä tuntui niin kuin jotenkin ihastuttavalla tavalla epämääräiseltä. Että meillä oli niin kuin monia kumppanuuden, heilastelun, parisuhteen niin kuin tapoja ja olomuotoja, mutta sitten kuitenkin sitä niin kuin sanottiin vain ystävyydeksi. Ja sehän on ihan ok, mutta että, mulla ei ollut koskaan aikaisemmin ollut semmoista ystävyyttä isolla s ja t näin sanotusti niin tota, Ystävyyttä.
1: Ystävyys.
0: <laughs> Mitäs toi suhteiden määrittäminen, tuntuuko teistä koskaan hyvältä olla silleen, näin määrittelemättömässä suhteessa, mitä tämä minun ystäväni oli. Että onko teillä ollut sellaista, ja sinne huomannut siinä jotain vetoa? Vai onko määrittely aina niin se, että kyllähän sitä niin jonkinlaista määrittelyä kohti pitää aina mennä?
2: Mä itse omalla kohdallani ehkä tykkään eniten just semmoisista suhteista, missä niin kun on määritelty se, että mitä tämä mitä on ja mitä tämä ei ole. Ja sitten myöskin, mä joskus on ollut sellaisissa, suhteessa, mistä mä en oikein tiedä, että miten se toinen näkee sen koko kuvion ja että mitä tämä oikein, oikein on tämä juttu. Siinä on, se, siinä on toki se, että niin kun suhteen alussahan se on tosi kivaa mm-hmm. ja että siitä saa tosi paljon siinä vaiheessa ja on jännittävää ja on seikkailua, mutta sitten tavallaan se rupeaa jossain vaiheessa niin kun mulla niin kun tökkimään, että se ei sitten toimi. Että niin kun Mä olen selkeästi sellainen ihminen, joka tavallaan niin kuin, en mä kaipaa vaan niitä sellaisia huippukokemuksia, vaikka niin kuin toisaalta mm. miksi mä sanon huippukokemus koskaan. Tai siis niin kuin, niin kuin, mä en kaipaa niin kuin niitä tavallaan suhteen alkuun kuuluvia sellaisia mm. niin paljon kuin sitten sitä vaikka luotettavuutta Joo. siihen toiseen ihmiseen tai siihen suhteeseen ehkä.
0: Tuntuuko susta, että suhteen määrittelevyyteen liittyy tavallaan sitoutumista myöskin, koska mä olen huomannut, että näin ei välttämättä Kulje käsikädessä, että mä saatan olla johonkin ihmissuhteeseen hyvinkin sitoutunut, vaikka sitä ei olisi sanottu edes heilasteluksi tai joksikin. Että esimerkiksi tänään just niin henkilö, joka on nähnyt tosi harvoin, niin laittoi nimenomaisesti mulle niin kuin viestin, että hänellä on nyt te karanteeni menossa, että voisi käydä kaupassa. Ja heti olin intopiukena käymässä, ajattelin, että ehdottomasti olen sitoutunut tekemään esimerkiksi tällaisen asian. Tuntuuko, että se nimeäminen tuo jonkinlaista enemmän luottamusta ja sitoumusta sit myöskin?
2: Nyt mä en ole jotenkin ihan varma, että lähteekö se nimenomaan siitä nimeämisestä vai lähteekö se vaan tavallaan... Että onko se nimeäminen siinä se, mikä on tärkeä, vai se, että kun oikeasti tuntee sen ihmisen ja jotenkin luottaa siihen? Mm. Että niin esimerkiksi mulla niin käytännössä siis se aika, kun on sovittu, että nyt ollaan kumppaneita, Joo. ja sitten se aika, jolloin vaikka ollaan... Niin kuin, Tosiasiallisesti se suhde on muotoutunut sellaiseksi, että se on mun mielestä kumppanuutta, niin se on tapahtunut jo kauan aiemmin.
1: Aini aiemmin kuin se, että sitten, nyt ollaan kumppaneita.
2: Niin. Ensin, se tapahtuu ensin se, että rupeaa luottamaan siihen suhteeseen niin kumppanisuhteena, vaikka siitä ei ole puhuttu. Mm. Koska niin se näkee siitä ihmissuhteesta, että mitä siihen voi varata. Tavallaan kuinka paljon siihen voi niin laskea, tai kuinka paljon sen varaa voi laskea. Niin se on nimetty vasta paljon myöhemmin, vaikka se on ollut sitä jo pitempään. Et mulla se ehkä, niinku, ei se niinkään ehkä mun kohdalla lähde sittenkään siitä nimeämisestä, vaan siitä, että mä tunnustelen, että miltä tää suhde tuntuu ja näyttää, ja, ja niinku, miltä tää, niinku musta tuntuu tämä meidän kahdenvälinen dynamiikka.
0: Mä näkisin eron tässä, jos nyt ö, tunnistin sen, mistä puhut, niin mä sanoisin, että mä koen hyvin samalla tavalla, että ensin tulee se luottamus ja tutustuminen, ja sitten lähdetään ehkä nimeämään. Ja, sitten jos ajatellaan ihmissuhdeanarkismia semmoisena miten mä oon sen ymmärtänyt, niin mä näkisin kuitenkin eron tällaisen ajattelun ja ihmissuhdeanarkismin välillä että vaikka siinä on sana anarkismi, niin se tuntuu kuitenkin jotenkin pitävän sisällään semmoista niin sopimuksenvaraista kaavaa enemmän kuin tunteeseen perustuvaa kaavaa. Miltä sus tuntuu Mirja, että mitä mieltä saat ihmissuhdeanarkismista? Näin niin kuin yleisellä tasolla henkilökohtaisesti?
3: No, tota, mä en tiedä, onko se väliin mitä mieltä mä henkilökohtaisesti, mutta tota, ihmissuhde on minusta tosi siis kiinnostava tapa ajatella ihmissuhteista ja sopii tavalla ehkä meidän sellaiseen individualistiseen aikaan monella tavalla. Mm-hmm. mietin tota nimeämisasiaa, että nimeämisellähän on tietyllä tavalla kaksi funktiota, että mm-hmm. et se voi olla niinku työkalu siinä, siinä niinku suhteen sisällä käsitellä asioita. Ää, ja et, et totta kai, kuten niinku, niinku tuossa sanottiin musta hyvin, että sitoutumista usein ehkä paremmin osoittaa ne niinku teot ja se arki tai, tai se suhde käytännössä kuin niinku puhet tai määrittelyt, mutta sitten toisaalta, kun on, ne on niinku sellaisia myös tapoja niin käsitellä asioita, niin erilaiset labelit ja tällainen, mm-hmm. mutta sitten toki niin kuin, kyllähän ä, suhteet yleensä tapahtuu jossain niin kuin sosiaalisessa todellisuudessa eli niin, se, että millä tavalla niitä myös niin kuin, muille määritellään niin se on se, on se niin toinen. Mutta joo ihmissuhdeanarkismissahan ä, tästä yleensä pyritään luopumaan mm-hmm. ä, mutta tota, ehkä se nyt on usein sellainen niin kuin, tietynlainen ideaali ja sitten he kuitenkin niin kuin, käyttää ainakin Joitain, joitain määritelmiä esimerkiksi niin kuin muille ihmisille hmm. puhuessaan, mutta siis siihen voi olla vaikka joku tämmöinen, että sitten, et, et puhutaan vaikka vaan ystävistä kaikkien, kaikkien niin kuin rakkaiden ihmisten kohdalla tai sitten kaikkia kutsutaan vaikka rakkaiksi tai miten vaan.
0: Niin, että siinä voi ottaa sellaista henkilökohtaista sanastoa mukaan, jos on niin kuin ihmissuhdeanarkisti, että, että sitäkin voi lähestyä silleen jokainen omasta, omasta tulokulmastaan, just kun mulla on ollut tuon termin ja käsitteistön kanssa just se ongelma itselläni henkilökohtaisesti, että mä, en, että mä tavallaan haluaisin ajatella olevani ihmissuhdeanarkisti, mutta sitten mä en ole saanut kiinni siitä, että ö, olisinko mä sitä jotenkin väärin, mutta ehkä sitä ei sitten välttämättä voi olla väärin. Että jos sanoo olevansa se ihmissuhdeanarkisti, niin sitten luultavasti ö, keskustellessa toisen jatkokysymys voi olla vaan Lähinnä, että aijaa, no mitä se on toiminut sulle, että mitä sä sitten elät, että se ei välttämättä niin kuin kerro elämästä kovinkaan paljon, jos sanoo olevansa ihmissuhdeanarkistin. Vähän sama kuin jos sanoo olevansa vaikka poluamorikko, niin sekin voi sisältää niin paljon erilaisia suhdemuotoja, että se vaatii aina niin kuin lisää ö, oman elämän avaamista ja kommunikaatiota sitten. Niin ja se ihmisille.
1: on, mun mielestä jännä, jännä, jos... Jos niin kuin nyt ajattelisit, että alkaisin edustaa tämmöistä ihmisyyden niin tuntuu, että se vaatis multa paljon enemmän sellaista asioiden määrittämistä, <lostaa> koska ihmisillä on ne, ne oletukset, niin kuin ihmisillä on helposti tällaisia, että, että on tämmöinen, ihmisillä on yksi monokaaminen parisuhde ja, ja se on kaikkien muiden ihmissuhteiden yläpuolella ja kaikkea tämmöistä. Vaikka niin kuin jo, että kun mä mennyt just johonkin miespuolisen kaverin kanssa ja sitten mulla kysytään silleen, tai melkein jo tavallaan retorisesti kysytään, että Aa, onko tämä sinun poikaystäväsi? <laughs> jos mä menen, menen niin kuin, ei mulla ole koskaan kysytty, jos mä menen, menen tota, naispuolisen kaverin kanssa, ei mulla ole koskaan niin tullut kysymään että Aa, hän on varmaan naisystäväsi.
0: <laughs>
1: ja, et tuntuu, että sit se et, jotenkin jännää, että tuntuu, että anarkismi ja mäkin tällä yläasteella tämmöisenä pop niin, niin tota, että anarkia on tämmöistä mm. vapautta, mutta tuntuu, että siinä pitää, pitäisi olla hirveän sit systemaattinen ja niin jaksaa jauhaa niitä juttuja, että mm. niin niin mulla ei vaan mennä ja sitten avata sitä. Ja se ei tunnu ollenkaan niin kun, siltä, mitä anarkia niin kun, tunt, niin kun, <laughs> niin mielikuvana tuntuu. Tällainen sex pistols ja kaikki on levällään. <laughs> ja,
0: ja niin, anarkia on niin paljon työtä. Niin kun... Niin. Jos, jos anarkia olisi helppoa, niin kaikki olisi anarkisteja, mutta koska se on vaikeaa, niin kukaan ei ole. Mä oon koittanut aina rikkoa tuommoisia jotenkin heteronormin miinuspuolia, esimerkiksi just vaikka tuommoista oletusta siitä, että oota, mä oon varmaan poikaystäväsi. Esimerkiksi kun, jos Instassa seuraa joitain ihan hyviä valokuvaajia, jotka ottaa ihan, ihan hyviä valokuvia esimerkiksi naisista, niin sitten mulla on tämmöinen ehkä pikkasen trollihommeli. Mutta että jos on kaksi vähäpukeista naista, kenties hiukan intiimin oloisesti, esimerkiksi sängyllä, ja se kuva on oikein hyvä, mutta sitten mä tiedän, että nämä molemmat mallit ovat kovinkin niin kuin ehkä heteronormatiivisia silleen omissa elämissään, niin saatan sitten kommentoida siihen alle sydämellä ja sateenkaarella. Viitaten siihen, että ihanasti tässä on kuvattu niin tällaista lesporakkautta ja näin edespäin, vaikka tietysti tarkoitus on vain miellyttää niin yleensä mieskatsojan silmää, että siellä on paljon semmoista lähetyskommenttia sitten muut näissä kuvissa. Tällainen niin esimerkkinä siitä, että aina oletetaan, että kaksi naista yhdessä, niin he ovat joko vähäpukeisina miehen silmän iloksi, vaikka olisivatkin periaatteessa heteroita, ja sitten mies yhdessä vaatteet päällä, niin tuota... Hmm, he ovat varmaan yhdessä ja näin edespäin. Että ajatuskulkoa voisi jatkaa, mutta mä ymmärrän Mari, mitä sä tarkoitat. Että se on aika rankkaa pistää se sateenkarja sydän vähän väliä joka paikkaan.
1: <tos> Emoji pelastaa maailman.
0: Ja niin, no. Haluttaisiko me puhua siitä, mitä rakkaus on, koska siis 8000 vuotta ihmiskunnan historiaa ei ole saanut selville sitä. Niin mua kiinnostaisi nyt puhua se auki, kun mulla on tämä tilanne, että... Mä olen kahden kumppanin kanssa ja mä olen hyvin tietoinen siitä, että tämä toinen kumppani on minulle tärkeä ihminen, mutta mulla ei ole ollut sellaista oloa, että haluan käyttää sanoja, rakastan sinua. Ja sitten musta tuntuu, että se olisi hyvin sellainen asioita eskaloiva tunnetasolla, vaikka tässä on monta kuukautta mennytkin ja musta tuntuu, että meidän suhde ei tästä oikeastaan paljon monimutka- monimutkaisempi tai syvempi. Välttämättä voisikaan olla, että ä, olemme valmiita varmastikin niin kuin sitoutumaan ja viettämään aikaa yhdessä. Niin ootteko te huomannut näiden sanojen käytössä jotain semmoista, että se muuttaa teissä jotain tuota, ä, sisällä, kun, kun niitä sanoja käyttää? Vai tuleeko ne helposti vähän niin kuin amerikkalaisen malliin, että I love you, ja niin edespäin? Koska ystäville se on helppo sanoa, koska sen tietää, että olet ystäväni ja rakastan sinua. Mutta sitten jos kyse on romantiikasta, niin se tuntuu tosi isolta jutulta.
2: Joo, tai siis niin itsellä, siis mulla se on toisinpäin. Että tota, k- kumppaneille on aina ollut helppo sanoa, että mm. rakastaa. Mutta en mä ole varmaan koskaan sanonut kenellekään kaverille sitä. Varmaan just semmoisista, mä en tiedä onko sitten tota jotain sellaista normin vastaista. Toisaalta minkä takia se hmm. sitten Paavolle tuntuu helpolta ja mulle vaikealta. Musta se tuntuisi jotenkin niin kuin, tosi hankalalta sanoa ystävälle, että rakastaa, koska se ei jotenkin kuulu siihen sosiaaliseen siihen suhteeseen ja niihin odotuksiin, että semmoista sanoo. Mut kumppaneille se siis tulee mulle tosi helposti. Mut sit niin kuin, siihen kysymykseen, että mitä rakkaus on. No mulle niin kuin, tärkeintä rakkaudessa on se, että se on tapahtuma, joka on täysin odottamaton, täysin hallinnan ulkopuolella. Se on jotain, mikä niin kuin, Se vaan tapahtuu ja sille ei itse voi yhtään mitään. Itse ei voi kontrolloida sitä, että kehen rakastuu. Sitä voi kontrolloida, että mitä sillä rakkaudella tekee, hmm. mutta sitä, että milloin se tapahtuu, niin sitä ei voi kontrolloida mun mielestä. Jotkut tiedän, että ihmiset on eri mieltäkin ja sekin on ihan täysin fine. Mutta mulle se on niin kuin täysin Hallitsematon ilmiö.
0: Mielenkiintoista. Olemme päinvastaisia, mitä tulee platoniseen ja erosrakkauteen. Tai romanttinenkin siinä. Oli eros, sitten on platoninen, sitten on... Tai voi
3: olla.
0: (laughs) Mitäs Mirja?
3: Niin, no, että kyllähän tosiaan jo antiikin filosofiassa Tehtiin näitä eroja, niin kuin säkin viittasit, niin rakka- erilaisten rakkauksien välillä. Mun mielestä siinä, siis siinä jokainen niin näistä samalla tavalla kuin näitä kaikkia niin kuin määritelmiä, niin tämä nyt on varmaan hirveän sellainen, että ihmiset aina käyttää erilaisissa tilanteissa eri tavalla ja eri tarkoituksinkin, mutta tota, ää, ja sitten, sitä voi niinku tarkistella aika monen, monen tota, ää, tieteenalan näkökulmasta, mutta mun käsityksen mukaan se esimerkiksi ei ole ihan selvää, että niinku, et, et voidaan, voidaan niinku löytää evolutiivinen pohja ja voidaan löytää niinku paikkoja, jotka, jotka tota, jollain tavalla korreloivat johonkin niihin käsityksiin, mitä me niinku sosiaalisesti tuottaa rakkaudesta, mutta onko ne niinku samoja? prosesseja niin kuin biologisella tasolla ystävyydessä ja sitten niin kuin pari-yhteenliittymä-siteessä, joka nyt on ehkä jonkin, jollain tavalla rinnastettavissa romanttiseen rakkauteen. Toki eroja on, ihan, jotka on kulttuurin tuottamia ehdottomasti ja, sitten, ja myös niin kuin hierarkioita, mutta tota, sitä, että minkälaista pohjaa ne niin kuin meidän biologian tasolla on, niin en tiedä.
0: Hmm. No, siis se on mielenkiintoista, että miten tuo neurokemiallinen perusta ja oma identiteetti esimerkiksi pelaa yhteen joissain tilanteessa, että itselläni, että jos tunnen, että rakastan ystävää, niin sitten tuntuu tosiaan, että on, on tunne sitä sidettä kohtaan, mikä me jaetaan ja mitä kaikkea me voidaan tehdä yhdessä ja miten paljon tämä ihminen vaikka tuo mun elämään. Ja sitten jos er, esimerkiksi on henkilö, jonka kanssa on seksiä ja niin, niin edespäin, niin sitten tuntuu, että siinä kokee tunnetta, jonka nimeäisi rakkaudeksi, niin sit se myöskin samalla niin kuin sitoisi jotenkin siihen ihmiseen semmoisella intiimillä ja elämässä läheisellä, elämän kuluntasolla yhteen. Että se, se on ehkä sitten se, mikä tekee siitä niin suurta ja kenties vähän niin kuin pelottavaakin. Ja onhan se sitten aika mahtava juttu tietenkin, kun se tapahtuu, että löytää kumppanin, jonka kanssa haluaa niin kuin olla olla jakaa myös arjen asioita. Niin tuota...
2: Toisaalta, niin kun, siis mä en nyt ole ihan varmaan ymmärsinkö mä ihan oikein, mutta sekin niin kuin, okei, että jos sanoo jollekulle ihmiselle, että rakastaa sitä, niin siinä on semmoinen tietty intiimi yhteys tai side, mutta se side itsessään ei velvoita mihinkään. Tavallaan, että se side on olemassa ja siinä on potentiaali ja sitä voi joko käyttää tai olla käyttämättä. Että kyllä toinen voi niin kun... Rakkaus ei ole velvottavaa, se ei velvoita ketään osapuolta, vaikka siinä olisi se side.
1: Mut eikö se tavallaan ole, mutta ehkä tämä on tämmöinen amerikkalaisten elokuvien juttu, mutta kun on tämä, tai tämmöinen amerikkalaisten elokuvatio naisteleidet, että se kuuluu niinku, tietyssä vaiheessa romanttista ihmissuudetta, niin kuuluu sanoa, että minä rakastan sinua, ja jos toinen ei vastaa siihen, silleen, että minäkin rakastan sinua, niin sitten on kriisiä, sitten on... Niinku, Pakkaa ihan sekaisin, apua, apua, apua hän rakasta minua ehkä. Ja sitten, sitten itketään jossain viinipullon kanssa, ystävät nyt kokoontuu ja nyt puidaan tätä, että mitä tapahtuu. Ja, ja et, et se kuitenkin on tämmöinen hirveä niin populaarikulttuurissa ainakin tämmöinen. Siis siinähän on tosi iso velvoite nimenomaan, että on tämä fraasi, mikä pitää sanoa, ja sitten on tämä fraasi, jolla pitää vastata, tai muuten help breaks loose. Niin.
2: Koko suhde katkee siihen. Tuo on mun mielestä nimenomaan se absurdi tilanne, jota pitää tosi elämässä välttää.
0: <laughs> Kun tulee puhe tuosta sitoumuksesta ja siitä, että onko toinen velkaa, niin itse jos palaan ajatuksissani tässä niin kuin 22 vuoden parisuhteessa, tai lyhyemmissä, missä on ollut tunteita toista kohtaan, on ne niin sitten ollut semmoisia niin kevyempiä tai ihastumiskaltaa obsessiivisuusjuttuja, niin... Siinä taitaa käydä silleen, että koska on tunteita toista kohtaan, niin sijoittaa toiseen aikaa ja voi olla tukena ja on niin kuin paljon niin kuin hyvin aktiivisia asioita, mitä tekee, tekee tämän tunteen takia toisen hyväksi tai molempien hyväksi. Ja sitten kokee, että jos toinen ei niin kuin vastaa siihen omalla aktiivisuudellaan, niin sitten se niin kuin tavallaan kuvastaa hänen tunteitaan mua kohtaan tai niin kuin tulee semmoinen olo, että on antanut itsestään jotain, mitä ei sitten saa takaisin. Ja tämä tuntuu jotenkin että voisi lukea hyvin monista, jos vaikka menaiset artikkeleista tai muista, että miksi minä panostan hänen, mutta hän ei panosta minuun ja niin edespäin. Mm. Ehkä tämä, Sano valppu. Että onko toiselle velkaa niin kuin liittyy ehkä tähän vuoro- vuorovaikutukseen. Joo,
2: siis mun näkökulmasta, mun nähdäkseni tällaisessa tilanteessa sä odotat, sitä, siis niin kun sä odotat, että se toinen on sulle velkaa. Mm. Itse en odota tollaista sen takia, koska siis mä jotenkin näen sen, että me ihmiset ollaan tosi erilaisia, me toimitaan, me tehdään tekoja tosi eri syistä, me käyttäydytään mm. niin eri tavoilla ihan eri syistä, että jos mä oon tosi kiinnostunut jostain tyypistä tai vaikka rakastan jotain tyyppiä ja mm. se ei vaikkapa ota muhun yhteyttä niin usein kuin mä otan yhteyttä siihen tai jotain, niin mä luulen, että ne syyt siihen, minkä takia se ei ota yhteyttä muuhun, niin usein on paljon monimutkaisemmat kuin mitä mä pystyn kuvittelemaan, koska se ihminen vaan on niin erilainen kuin minä. Ja mä en tavallaan vaadi sitä olemaan erilainen ihminen kuin se on, vaan mä hyväksyn sen, että okei, hänellä on hänen oma vastaustahtinsa. Ja hän, hän tekee sen sellaisista syistä, mitkä on hänen jotenkin luonteelleen ominaisia. Silloin kun kyse ei ole vaikka ihan tahallisesta niin manipulaatiosta, mikä on tietenkin asia erikseen. Mutta niin silloin kun ihmiset toimii tavallaan niin hy- hyvässä tahdossa, niin ihmiset mm. vaan on erilaisia.
0: Niin, eikä käytä toista semmoisesta Niin, ja
2: just toi
1: erilaisuus. Tuntuu, että, tuntui, että... Mä, olen siis, mä olin koko viime viikon kipeänä. Ja mä katoin... Paitsi että mä katoin Buffy-vampyyrin tappajaa, niin mä katoin myös katsomosta instrafit altarilla ohjelmaa Love Island-ohjelmaa ja Unelmien poikamiestää. <laughs> ja sitten mä vertailin, että miten niissä puhutaan niin kun rakkaudesta, kun ne on kuitenkin kaikki tämmöisiä, että, eläm- että siinä on aina tämä, että olen valmis. sinä Love Islandissa, jossa tuntui, että ne kaikki, niin kun ne esitteli itsensä, niin kaikki sanoi sen fraasin, että niin oli pakko sanoa, että olen valmis löytämään elämän ja rakkauden. Ja yksi, mikä oli tosi hauska, oli tämä, ei sitten kuitenkaan tuntuu, että siellä ei hirveästi sit määritelty lukuta, että mitä tällä rakkaudella tarkoitetaan tai mitä tällä elämän rakkaudella tarkoitetaan, mutta siellä se oli hauska, että vaikka nämä on niin erilaisia nämä ohjelmat, niin niissä toisti niin ne tismalleen samat asiat, että oli, sieltä kumppanilta toivottiin niin kuin luotettavuutta, huumorintajua no ehkä enemmän korostettiin sit jotain hyvää kroppaa tässä lava ohjelmassa kuin sitten ensitereffyt alttarilahelmassa, mutta on toistuu tämmöinen, että olen valmis tälle yhteiselle matkalle ja, ja meillä on tällaista tunteiden vuoristorataa ja, ja tämä, on, tämä on tällainen seikkailu, tosi että me käytiin tämä matka ja vuoristorata ja seikkailu toistuneessa kaikissa, kaikissa ohjelmissa, mutta tämä ei ollut nyt se pointti, mä en vähän tästä vähän
0: ajaudu tästä. Niin Haluaa semmoisen tosi hyvin huoletun, turvallisen puolustunnan. Niin, niin semmoinen, kuitenkin,
1: missä on se jarrumies, eikä sille, että se ei ole sitä jarrumies tai se nukahtaa, tai putoaa kyydistä, tai jotain. Mutta, mutta joo. Ni, niin että...
0: Haluaisitteko vaihtaa metaforan? Ei kiitos, tämä on hyvä metafora mulle.
1: Loistava, Ö, mutta etsitään et, et tämmöistä kaltaisuutta että, että, niin kuin, että toinen olisi mm. kaltainen ja tuntuu, että niissä just korostuu että että oh, nyt löysimme tällaisen yhteisen sävelen Ja mä en tiedä, että miten vaikka ensitreffit alttarilla ohjelmassa, kun on ne asiantuntijat löytää enää sopivat parit, että ne tuntuu, että siinä
0: mm.
1: korostaa niin kuin sitä, että he, ovat, he etsivät samankaltaisia asioita, he ovat samankaltaisia ihmisiä. Ja sitten joskus mm. ehkä vuonna 2014 tai jotain, mä luin semmoisen sarjakuvan Levinasin toiset kasvot, muistaakseni. jossa käsitellään tosi mun mielestä ja havainnollisesti tämän filosofin Levinasin ajatusta rakkaudesta, että kuinka kuinka se ei olekaan, että rakastat toista, koska hän on samanlainen kuin sinä tai hän on sinun kaltaisesi, vaan nimenomaan siksi, että hän on se toinen, että hän on erilainen. Se oli tämmöinen avartava kokemus, se lukukokemus ja mielen.
0: Ystävyyden rakkaudessa monesti huomaa sen, että täytyy olla sen verran erilainen, että ei tule tylsää. Jos mä hengailen ko- kovin pitkään niin hyvin itseni kaltaisen ihmisen kanssa, niin noin mä nyt siis sanoa, että tulee tylsää, mutta sitten tulee vähän semmoinen olo, että opinko minä tästä nyt mitään uutta ja tuliko minulle sellainen olo, että, että näin toista ihmistä vai olisiko yhtä hyvin voinut olla kotona pelaamassa vaan Elden Ringia tai jotain tämmöistä, mutta... Onkohan ystävyyden käsite muuttunut viime aikoina meidän kulttuurissa myös niin poluamorista ja muiden käsitteiden muuttumisen kautta?
3: Niin, hyvä kysymys, että, että mikä on viime aikoina. Koska kyllä mä niin vaikka tuossa lähdin siitä ajatuksesta, että se on ainakin ehkä muuttumassa keskeisemmäksi asiaksi. Mm. Jollain tapaa väitän, että se saattaa ruveta vahvemmin haastamaan myös tällaista romantiikan uskonnon kaltaista ensisijaisuutta, mutta tota, siis jos niinku sellaisella ihan historiallis-antropologisen tarkastelulla miettii, niin joo, se, että mitä niinku ystävyytenä pidetään, on, on muuttunut tosi paljon, mutta oli hauska toi mm-hmm. ää, Marin pointti tuosta Levinaksesta, koska tota, myös just luin sellaista Eetu tekstiin vuoden takaa, jossa hän puhuu siitä, että, että ystävyys on niinku sitä sitä niin kuin eron kanssa elämistä eri tavalla kuin ehkä jotkut muut suhteet. Ja sit ehkä hän, hän fraimasin sen niin kuin myös ää, antikapitalistiseksi toiminnaksi jollain määrin, koska kapitalismilla on niin kuin taipumus ää, erot laittaa hierarkioiksi tai tehdä mm-hmm. hierarkioita. Niin et sitten niin kuin ystävyys olisi niin mahdollisuutta ää, ehkä rakentaa toisenlaisia liittoomia, myös sellaisten välillä, joita, joilla on, on niin eroja. Mutta sen sijaan kyllä, jos niin miettii sitä, mitä ystävyydestä tutkitaan sillä tavalla, että ketkä ystävystyy ja näin, niin kyllähän usein ää, ne on niin samankaltaisia ihmisiä monella tavalla. Muutama vuosi sitten oli myös sellaisia tutkimuksia, että, tota, että ystävät muistuttaisi geneettisesti enemmän toisiaan kuin satunnaiset ihmiset yleensä. Mutta sitten mä luulen, että siinä saattaa kyllä olla ihan siis se, että se se vaan, että ketä ihmiset tapaa, niin mä voin vaikuttaa enemmän, koska se mekanismi, millä nämä geneettisesti samanlaiset tunnistettaisiin, niin se ei ole ihan selvillä. Silloin nykyään ystävyyteen liittyy siis tosi paljon sellainen vapaus ja se tietysti sopii just tähän meidän nykyaikaan hyvin, ja sen takia se voi sitten myös keskeisemmäksi. Ja tämä vapaaehtoisuus on ihan siinä ystävyyden ytimessä nykyään, mutta ei se aina ole kaikkina aikoina ollut. Joskus ystävyydet on ollut jotain, jota siirretään vaikka niin kuin perheissä eteenpäin tai niihin liittyy riittejä, jotka ovat niin vähintään yhtä sitovia kuin Niin Kaikki on ne sillä lailla muutoksessa.
0: Hmm. No, onko tuo kapitalistinen ajattelu? Tutustutko siihen paljonkin niin kuin ihmissuhden näkökulmasta vai nousiko se tässä niin kuin ystävyysaspektissa lähinnä esiin?
3: No kyllä mä nyt sillä ajattelen, että talousjärjestelmä varmasti vaikuttaa kaikki myös siihen, että miten ihmissuhteet järjestetään. Ja on niin kuin sanottu, että jos tällainen ydinperheideologia koki niin huipunsa vaikka 50-luvulla niin kuin ehkä tällainen teollinen kapitalismi, mm-hmm. tai se näyttäytyi niin kuin teollisen kapitalismin ää, sekä niin kuin tuotanto- ja kulutusyksikkönä mutta tota, että siinä on ehkä sellainen yksi ilmeinen esimerkki, mutta toki siis Ehkä se erityisesti vaikuttaa niihin niihin ideaaleihin, koska sitä on ainahan se, miten ihmiset oikeasti järjestää elämänsä. on paljon moninaisempaa. Mutta joo, kyllähän se ystävyyteen vaikuttaa hurjan paljon, mutta siis ihan käytännön tasolla, että mihin meillä on aikaa, jos työ on niin keskeistä, ja mitä varallisuuserot ja kaikki tällaista aiheuttaa ystävyydessä, mutta sitten toisaalta... Ajatellaan myös ehkä, että, että, että sellainen tietty niin kuin ystävyydessä olisi myös sellainen tietty taso, joka poikkeuksella monista muista suhteista niin ei olisi esimerkiksi niin, kuin, ei olisi niin kiinni niin kuin vaihdannassa mm. tai vastavuoroisuudessa. Vai Joo.
0: Mä, mä oon huomannut, että jos ajatellaan niin kuin varojen jakamisen ja mun kautta, niin asuminen kiinnostaa osittain tai pitkälti just siksi, että monet näistä ihmisistä, kenen kanssa ajateltiin asua samassa isossa talossa, niin hengaa tosi usein meillä ja me tehdään yhdessä ruokaa ja harrastetaan vähän koti, kotisalitreeniä ja tehdään milloin mitäkin yhteisiä juttuja. Niin sitten tuntuu vaan niin luontevalta jatkumalta se, että sen sijaan, että pitäisi aina käyttää sitä aikaa ja joskus rahaakin siihen, että menee toisen luokse ja sitten niin hankkii sitä ruokaa, niin sitten näissä kaikissa voi säästää sillä, että on jo valmiiksi saman katon alla ja voi sitten niin tota, oikasta vähän niin kuin, että sitten siinä säästyy rahaa ja aikaa. Jos kuitenkin näiden ihmisten kanssa haluaa viettää paljon aikaa, niin tota, toi sopii aika hyvin tuohon kommuuniasumisajatukseen. Mä oon itse aika yllättynyt, että piti tälle nelikymppiseksi niin asti päästä ennen kuin tajus, että kommuuniasuminen on tosi hyvä vaihtoehto. Mutta sitten siinä on tietysti sekin, että ilman oikeita ihmisiä, kenestä pidän jo valmiiksi, niin en välttämättä kyllä haluaisi asua kommunissa. Useinhan kommunissa asutaan vähän vieraampien ihmisten kanssa. Onko teillä... Mirjani uudessa kirjassa, niin oletko tutustunut tämmöisiin kommuuniyhteisömuotoihin?
3: No mä olen esimerkiksi haastattelunut Anna Heinosta, joka on semmoinen tutkija tai väitöskirjatekijä, joka on, on, on tutkinut tätä... Niinku sitten tietysti, että onko se, se niinku kommuuni yhdessä asumista, kämppiselämää, mitä tahansa mitä niinku haluaa, että et ehkä sitten mm-hmm. niinku kommuuni voi olla niinku vahvemmin viitettä sellaiseen niinku talo- taloudellisten varojen ää, ja muihin resurssien niinku kokoamiseen. Mutta ainakin nyt, jos tätä asumispuolta miettii, niin olen siihen tutustunut jonkin verran. on haastatellut tällaisia yhdessä asuvia ystäviä. Yhtä ihmistä, joka osti ystävänsä kanssa asunnon.
0: Mm-hmm.
3: Mutta tota, ne ei kyllä enää asu yhdessä, mutta kuitenkin. Tätä, tätä niin siinä käsittelen aika paljonkin. Ja joo, ehdottomasti, siis musta ei ehkä Suomessa on niin huomattava ilmiö, mutta niin kuin, varsinkin Yhdysvalloissa niin tavallaan sellaisen keskiluokkaisen elämän olosuhteet käy koko ajan niin huonommiksi, niin sehän on myös ollut niin pakon sanelema asia, että, että tota, asutaan tai hankitaan niin kuin asuntoa yhdessä, mutta siis kyllähän mun käsityksen mukaan en nyt tästä ole ihan varma, niin vaikka niin kuin julkisuudessa näitä niin kuin näkyy näitä yhdessä asumisjärjestelyissä Suomessakin, niin se on vielä vähän sellainen niin kuin uutisen asia, arvoinen asia aikuisille, ja sitten niin kuin edelleen vielä on aika vahvasti sellainen normi, että että niin yksin asuminen pienessäkin asunnossa on, on jotenkin niin parempaa elämää kuin, kuin asunnon jakaminen, mutta tämä on kyllä varmasti siis idealla tasolla ainakin, ainakin muutoksessa, ja varmasti korona sitä niin kuin vauhditti, kun ihmiset huomasivat, että se voi olla ainakin tuollaisissa tilanteissa mm. hyvin yksinäistä.
0: Joo, kyllähän se tuo turvaa, ja joskin se, että kun asuu toisten aikuisten kanssa, kun jos ajatellaan, että per, jos on sellainen perheyksikkö, niin sitten tuntuu, että siinä monesti jakautuu ne vastuut sillä tavalla, että sitten on vähän niin kuin lukittu sellaiseen rooliin, mistä on ehkä vaikea päästä pois, mutta sitten jos jakaa muiden itsenäisten aikuisten kanssa talouden, niin sitten siinä voi vähän niin kuin sopia ja vaihdella niitä keskenään. Me ollaan jo alustavasti puhuttu aika paljonkin siitä, että miten paljon helpottuu. Ruokailut ja pyykkäämiset ja kaikenlaiset, kun voi vaihella päikseen, että kuka tykkää mistäkin, että jokainen tekee sitä, mitä huvittaa ja sitten tulee semmoisia mukavia lepopäiviäkin, että ei ole välttämättä itsellä mitään velvollisuuksia. Eikö
1: se tunnu aika pelottavalta, siis jos te olette niin kuin hankkimassa vartalasten jollekin tiedolle porukalle tämmöistä vaikka omakotitaloa ja sitten et ole kuitenkaan koskaan asunut vielä kommunissa, niin eikö se ole aika pelottava ajatus, että, että, toi, miten se, että entä jos se ei toimikaan, että jos se on hirveää?
0: Ei, kyllä, kyllä, me ollaan siis noin jonkin just semmoisia kysymyksiä, Mari, ö, rakas ystäväni, ö, on kysyneet meidän ystävien, just niinku sukulaisten muuta semmoista. Mutta että tässähän lähtökohtana on just se, että jos me ollaan niinku puolisoni kanssa joka tapauksessa hankkimassa talo jossain vaiheessa, niin me voidaan sitten samantien katsoa sitä vähän sen mukaan, että voidaan niinku saada tämmöinen kommunityyppinen ratkaisu siihen joksikin aikaa, että se niin hyödyttää kaikkia jonkin aikaa ja sitten jos se pikkuhiljaa hajoilee, niin sitten se pikkuhiljaa hajoilee, mutta on myöskin se mahdollisuus, että jos me ei halutakaan niin paljon olla tekemisissä sitten näiden muiden kommuissa asujen kanssa ja he muuttavat pois, niin on todennäköistä, että siinä tulevassa talossa tulee olemaan myös niin kuin toinen keittiö ja enemmän vessoja ja kaikkea semmoista, että sitä voi sitten niin alivuokrata myös silleen ei-kommuuni mielessä vähäsen, mutta Lähtökohtaisesti kommuni, <mutta>, mutta koitetaan pitää mahdollisuuksia avoina sitten, jos tulee jotain...
1: Kauheeta, että on sanonut, kysynyt jotain samoja kysymyksiä kuin jonkun sukulaiset, <mutta> koska yleensä kai joidenkin, kenen tahansa sukulaiset, niin yleensä ne on aina jotain <mutta> ahdasmielisiä kommentteja.
0: <mutta> no, se, se on ihan, toisinaan on hyvä, että pitää huolta, kuin olisit isosiskoni tai jotain. Mä oikeastaan arvostan sitä, että kysyt tällaisia asioita ja kysyt toki mulloinkin. Ja ollaan tässä nyt, vaikka nyt ei niin läheisiä ollakaan, niin kuin tässä podcast-kaveripiirissä, koska asutaan eri kaupungeissakin ja kaikkea tämmöistä nykyään, niin ollaan me kyllä katottu toistemme perään ja kyselty vointia ja kaikkea tämmöistä. Että se osoittaa sitä, miten ystävyys ottaa sitä perheen roolia. Ei tarvitse odottaa sukulaisten kyselyitä, kun Ystävä voi ihan hyvin sanoa, että kuulepas nyt, oletko muistanut syödä, kun naamas on tuommoinen vitun, <tos> <tos> niin tolleen. Minkälaisia
1: sukulaisia sulla
0: <tos> Mikä olisi ideaali, tämmöinen ihmissuhdemalli loppuelämäksi? Onko sellaista vai pitääkö kaiken aina olla liikkeessä? Tai voiko kaikki olla liikkeessä?
2: Mä sanoisin omalta kohdalta, että tarpeeksi paljon turvallisia ihmissuhteita. Silloinhan se ei haittaa, että siinä verkostossa on liikkeitä ja ihmisiä tulee ja menee, kun niitä ihmissuhteita on niin monta, että siinä pysyy semmoinen verkko koko ajan. Se olisi ehkä semmonen ideaali. Okay. Toivoisin, että olisi enemmän semmoisia luotettavia kumppaneita, mutta että niillä olisi vapaus tulla ja mennä.
0: Hmm. Onko sulla tämmöisiä seittejä vähän niin kuin joka suuntaan vai onko sulle muodostunut semmoinen niin sanottu polypallo, että nämä ihmiset tuntee toisiaan. Ja sitten, että jos tapahtuu suhdemuutos jossain kohtaa, niin sitten se voi vaikuttaa myös näihin muihin ihmisiin. Että näetkö sen ongelmaksi, jos olisi semmoisen polypallon sisällä, että sitten ei voisi tapahtua muutosta niin helposti välttämättä, jos se vaikuttaa useamman ihmisen tunteisiin?
2: Kyllä me, meillä on semmoinen verkosto, missä niin kuin mun mielestä kaikki tuntee kaikki, tai ainakin tietää, ja ollaan ainakin niin istuttu iltaa suunnilleen kaikkien kanssa. Ö, kyllä mun mielestä kaikki on silleen niin kuin vapaita lähtemään ja tulemaan silleen, että se ei ö, aiheuta mitään kriisiä koko verkostolle tai useammalle ihmiselle siinä verkostossa, jos joku lähtee tai tulee.
0: Hmm. Niin, että se on myöskin sitten vähän ihmistyyppikysymys, että jos kaikki siinä pölypallossa on tämmöisiä, että antavat tosiaan tilaa ja ymmärtävät muutoksen, niin tota. Sitähän se ei haittaa.
2: Joo, kyllä se on mun mielestä hyvä, mutta ehkä yksi semmoinen kiva asia, mitä itse olen opetellut polyamorisena verrattuna siihen, mitä olin monogamisena, on se, että on mun mielestä tärkeää säilyttää eksin hyvät välit. Että mm. Tämähän ei ole tietenkään mikään niin kuin polyamoria spesifi-ilmiö, vaan monogaminenkin ihminen voi hyvin olla sellainen, mutta mä en itse ollut sellainen, kun mä olin monokaminen, mutta tota... Ni, mulla on nykyään tosi tärkeää, että niin kun, öö, eroan, eroan polisuhteestani öö, hyvissä väleissä siihen eksään niin, että voimme pysyä niin kun, ystävinä ja hyvissä väleissä ja vaikka tavata vieläkin. Mm. jolloin tavallaan, ehkä sitten jos tavallaan, jos kaikki käyttäytyisi niin, niin sehän ei silloin tavallaan, että jos, joku, jos siinä polypallossa tapahtuu jotain muutoksia, niin silloinhan se ei niin kun, järkytä sitä koko kuviota.
0: Se jäseta muureja ihmisten välillä ja luo ikään kuin semmoisia niin. rintamia eturistiriitoja toisin sanoen. Niin. Mulla on aika sama, sama ajatus, mutta sit mä oon toisaalta huomannut, että jos esimerkiksi on ollut puolison kanssa näin kauan ja on yhteisiä ystäviä, melkein kaikki, niin sit se tavallaan luo semmoista, että musta tuntuu, että esimerkiksi mun ja Marinan parisuhteet niin vaikuttaa meidän ystävyyssuhteisiin tosi paljon, että, että se on sellainen hyvin järkkymätön asia tavallaan ja sit sitä haluaakin hoitaa just sen takia, koska omalla tavallaan tuntee, että hyvin monet asiat elämässä ovat riippuvaisia tästä koko aikuiselämän kestäneestä parisuhteesta niin pienillä tai isoilla tavoilla, niin se sitten kannustaa hoitamaan sitä tietysti sitäkin paremmin, mutta toisaalta Uskon, että olemme myöskin sen verran kypsiä. Harmi, että, Marin, että ei ole mukana tässä. Saattaa silti kuunnella tuolta toisesta huoneesta, että en sitten puhu tässä ihan läpi päähän. Mutta uskon kyllä, että jos meille tulisi joku semmoinen ongelma, mikä aiheuttaisi eron, niin pystyttäisiin olemaan tosi kypsiä.
1: Onko se sitten epäkypsää? Onko kypsyyden määritelmä tällainen harmonia? Tai että onnistutaan tämmöisessä harmonian rakentamisessa ja ylläpitämisessä? Että se tarkoittaa kypsää toimintaa?
0: Hmm. Olisiko kommunikaatio hyvä semmoinen mittari kypsyydelle että kommunikaation lisääminen yleensä aiheuta harmoniaa ja niin edespäin
3: On toikin niin hyvä pointti että tota, et sitthän, vaikka mäkin on sitä mieltä että ehdottomasti musta se on hienoa että nykyään useampi ihminen selkeästi pystyy pitämään myös niin kuin, entisiin kumppaneihin hyvät välit ja se on, se on varmasti niin elämään rikastava asia ja just niin kuin usein ne voi olla ehkä enemmän sellaisia niin suhteen muutoksia kuin, niin kuin katkoksia, kuin ehkä sellaisessa tietyssä monokontekstissa, niin onhan niin on sekin totta, että siitä helposti myös tulee sellainen uusi, aika vahva niin kuin ideaali, että sit jos vaikka siinä suhteessa on ollut jotain, jonka takia on oikeasti myös mm. ihan tosi hyvä olla olematta väleissä, mm. niin tota, ettei siitä tule niin kuin sellainen epäonnistumisen fiilis, että tota, erosi nyt jotenkin väärin, mm. koska kuitenkin sellaistakin voi olla, että... Että, on, että se suhde on niin tulehtunut tai sitten siinä voi olla jotain jopa väkivaltaa tai mitä tahansa, joka niin Joo. oikeuttaa sen oton tai jopa välien totaalisen katkaisemisen.
0: Joo, ja siis tota, mä itse asiassa oon miettinyt tuota asiaa sillä, siitä näkökulmasta, kun Facebookissa näin juvaskulanaka aika pieni kaupunki ja ihmiset tuntee toisensa ja tietää, tietää juttuja että mitä ihmiset on tehnyt vaikka tosi huonosti elämissään, niin sitten on, joskus katsoo, että kylläpäs tässä on niin Facebookin perusteella esimerkiksi ovat kavereitaan keskenään hyvin monet sellaiset ihmiset, ketkä kuitenkin puhuvat toisistaan sit niin ikäviä juttuja. Ja mä oon ottanut vähän semmoisen ehkä linjan, että jos mä kuulen niin jotain sellaista, että en haluaisi olla tekemisissä jonkun ihmisen kanssa sen perusteella, mitä hän on vaikka tehnyt, niin olen sitten poistanut, poistanut vaan tylysti kavereista ja ajatellut, että no, en ole yhteydessä tähän ihmiseen edes vahingossa jonkun kommentoinnin kautta. Ja mä oon niin kun, ö, perustellut tätä itselleen sillä, että mä koitan pitää niin kaikkiin ihmisiin niin olla niin empaattinen ja ö, hyvin käyttäytyvä niin monia ihmisiä kohtaan, että sitten voi olla vähän niin tämmöinen, niin sanotusti niin kuin paskalista, että jos on joku ihminen, kenestä on kuullut riittävän pahaa, niin sitten vaan niin kuin, niin kuin mielestään. Ja sitten on tietenkin avoin siitä, että jos joku kysyy, että no, että no tässä ihmisessä mättää, niin voi sanoa, että no, hän on tehnyt näin.
1: Paskalista, tämmöinen mustan listan, vielä tämmöinen upgradeaus.
0: Ai, mä luulin, että se ei ole upgrade. siis semmonen sanontahan kuin shitlist, siitä on biisikin, I'll put you on my shitlist, ja mä itseasiassa, joo, me puhuttiin paskalistoista joku, joku aika sitten Hemingwayssä, koska meillä on kavereissa yksi semmonen ihminen, jolla on niin kuin liian herkästi, liian herkasti hän laittaa jonkun paskalistalle, vaikka tunteekin sen ihmisen, ja sitten tämän ihmisen täytyy niin kuin osoittaa arvonsa kenties jollakin tavalla, että poistuu sieltä paskalistalta. Ja sitten hän itsekin ajatteli, että kyllä, minä pistän liian helposti paskalistalle ihmisiä, mun täytyy lopettaa. Ja sitten mun hampa tähän tietysti oli se, että mulla ei ole paskalistaa, paitsi että nytpä tietysti sanon, että mulla on, vaan mulla on vain sellainen, että näitä ihmisiä ei ole olemassa lista. <tos> mä en kattele ihmisiä, jotka menee mun paskalistalle. Että meissä oli se ero. Onko teillä paskalistoja?
1: Mulla ei kyllä ole, mutta mä en kyllä tiennyt edes, että tämmöinen käsite on olemassa, ehkä mä oon jotenkin niin boomer tai <tä jotain, tällainen milleniaalina voiko olla edes boomer, ei varmaan, mutta... Hmm.
0: No voit olla henkisesti boomer, isosisko.
3: Kyllä mä sillä tunnistan hyvin käsitteen ja, 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 joo, ainakin mun, ja varsinkin niinku tunnekuohuissa joskus, kun kuulee jotain, niin tuntuu vanno, niinku, että no, tämä ihminen on ikuisesti jossain vannassa. Uh, Mutta sitten ehkä mulla on enem- enemmän ollut niinku semmoinen, jos on niinku kyse vähän semmoisista ainakin jossain vaiheessa kavereista tai tuttavista tai jopa ystävistä, että sitten jos mä huomaan, että mä itse niinku heistä puhun uh, selän takana niin paljon jotenkin arvostelen tai jotenkin he ärsyttää mua niin paljon, että tota, uh, et, et niinku se rupeaa tuntua valheelliselta olla niinku mukava. Se livet, tai kasvokkain, niin siitä mä kyllä niin kuin otan etäisyyttä, mutta se on ehkä vähän mm. niin kuin eri asia. Ä, mun mielestä sellainen niin kuin tietynlainen, niin kuin hyvistäkin kavereista, joskus täytyy niin kuin, niiden jostain toilailuista, täytyy joku toisen hyvän ystävän kanssa välillä vähän ventaa, mutta niin, että se on niin kuin täysin eri asia. Mutta sitten jos mä huomaan, että mä ajattelen ihmistä niin negaation kautta tosi paljon, mm. niin mä haluan olla niin kuin rehellinen, että mä en hänelle esitä ainakaan niin läheistä ystävää tai kaveria.
0: Ja siis se on tosi hyvä olla avoin tuommoisista. että mä oon huomannut, että on tietysti semmoisia persoonia, ketkä minä en ikään kuin deletoi elämästäni ihmisiä, ketkä ovat mun ystäviä, ja sitten mä pystyn niin tavallaan immersoimaan vaikka jonkun ärsytyksen, jos se tulee ihan vaan siitä, että tämä henkilö on tietynlainen, että esimerkiksi vaikka pouhottaa joistain ilmiöistä enemmän kuin ehkä tarvitsisi, tai sitten on niin hiukan enemmän keskittynyt niin omaan napaansa kuin muut ihmiset, niin sit on vaan se, että okei, okay, me ollaan vähän erilaisia ja mä voin niin olla hiljaa, hiljaa tästä ärsyntymisestä. Mutta se ei tietenkään poista sitä, että saattaa olla, että mä parille ihan niin läheisimmälle ystävälle tai puolisulle niin saatan, sanoa, saatan sanoa, että kylläpä taas ärsytti. Mutta sitten mä niin otan sen kannan, että tämmöiset ärsytykset menee ohi. Mutta sitten nämä mun paskalista tyypit, niin nämä on kyllä semmoisia ihan hyväksikäyttäjätyyppiä tai muuten niin kuin perseestä, että ei siellä ihan syyttä olla. Että esimerkiksi sulle ei Mari varmasti ole koskaan pelkoa <tos> deletoituisesta Paavon elämästä tai tälleen. <tos> että ei sinne kavereitaan joutunut. Sinne on joutunut ihmisiä, ketkä on ollut kusipäisiä ja olen niin kuin heidän teoistaan tietoinen. Ja sit se on jännä, kun kuitenkin niin kuin he ovat monesti niin ulospäin tosi silleen. Karismaattiset tyypit ja sosiaaliset tyypit saattaa olla jo yksityiselämässä sitäkin huonompia. Mä en oikein tiedä, että mistä tämä epätasapaino tulee. tietysti Voihan sitä jokainen itsekin voisin katsoa itseni peiliä, että olenko ollut varmasti hyvä puoliso. Ja jos jos Marina puhuisi minusta, niin mitä olisi sanottavaa. Mutta tietysti se itsensä tarkistaminen, check yourself before you wreck yourself niin sanotusti, niin se on varmaan aina hyvä.
3: Niin no joo, että jos ihmiset olisivat niin aina sellaisia jotenkin hirviömäisiä, niin sitten ei voimaa myöskään pääse tällaisia niin kuin läheissuhteissa tapahtuvia tekoja jotka tekemään. Että, että usein, että mm. niinhän se ei valitettavasti mene. Että,
0: että heillä on niin kuin ne huonot hetkeensä niin sanotusti, että he kohdistavat sitten vaikkapa negatiiviset tunteet, Kun kaikillahan meillä kertyy, kertyy niin kuin pahaa oloa ja aggressiivisuutta. Joillakin itselläni ei yleensä... Tai koskaan on ollut semmoista, että mun kertyisi semmoista jotenkin aggressiivisuutta, mutta sitten kun on tämmöisiä ihmisiä, kertyistä, niin sitten myöskin niin kuin ovat tottuneet purkamaan sen tietyissä tilanteissa. Tai... Joo, no niin, nyt tämä meni kyllä ihan, ihan pienemmälle ja synkemmälle polulle. Sieltähän voi palata. Ehkä tähän vaikutti se, että mä, ö, vähän kattelin Mirjan juttuja tuolta netistä tuossa ennen skype ja sitten mä jäin lukemaan jostain väkivaltaisista puolisoista ja mustasukkaisuudesta ja siitä, miten ei kateltaisi minkäänlaista pettämistä, vaan heti menisi väkivaltaan, niin se oli kyllä karua luettavaa. Oli nimittäin tänään juuri tullut tuohon havaintoja parisuhteesta blogiin julkaisu, missä oli väkivallasta. Niin. No nyt se on taas mulla auki tässä. Oi paska, älä lue sitä enää, Paavo.
1: Niin, eikö toi mustasukkaisuus on ollut joskus ihan niin kuin, että, että jos on tapahtunut vaikka tämmöinen ihan siis surma tai murha, puolison, puolison surma tai murha, niin mm-hmm. se on tämmöinen lieventävä äh, tekijä, tämä mustasukkaisuus ollut joskus aiemmin. Että hän oi, oikeuttaa jollain tavalla tällaisen väkivallan tekoon, että puoliso on, on vaikka, niin kuin, o, puoliso on antanut aihetta toiselle kokea mustasukkaisuutta ja se on väärin.
0: Olisiko tästä mitä viimeaikaisia ilmiöitä ollut, että onkohan näin tuomittu? Toivottavasti. Viimeaikaa. Tai ainakaan
1: niin Suomessa muissa maissa valitettavasti varmasti.
0: Jos tuo mustasukkaisuus sitten, niin voisiko sanoa, että mustasukkaisuuden voi purkaa kommunikaatiolla myös, koska me ollaan aina näköjään palattu siihen, että kommunikaatio on hyvä, ja että jos on eksiä, heidän kanssaan kommunikoiminen rauhoittaa tilannetta, niin voiko mustasukkaisuudesta päästä aina eroon kommunikoimalla? Näin. Voiko se vain olla niin syvällä ihmisen epävarmuudessa jossa jossain vaikka lapsuuden kokemuksissa, että, että joskus mustasukkaisuudelle ei vaan voi mitään sitten?
3: Kyllä se varmaan niin on, että siinä on myös sellaista puolta, jota voisit niin kuin myös, tai on järkevämpää itse työstää, ja itse se kommunikaatio on myös tietenkin toiselle ihmiselle raskasta joskus, jos kyllä se tietysti usein helpottaa että voi jakaa niitä huolia ja ajatuksia, mitä siihen liittyy.
0: Mitäs sitten, että jos toinen henkilö vaikka sanoo, että minä olen sitten aika mustasukkainen, että oletko valmis siihen, jos olet kanssani suhteeseen, niin voisiko tämän kenties kommunikoida silleen lähtökohtaisesti auki, että no, sovitaanko, että jos olet mustasukkainen, niin hoida se itse tai jotain, että jos lähdet poluamuriseen suhteeseen kanssa.
1: Mulle tulee tuohon jatkokysymys mieleen, että onko se Onko se jotenkin monokamisessa suhteessa oikeutetumpaa kokea mustasukkaisuutta tai hyväksytympää? Että, et, mm. että onko, onko polyamorisena paineita ikään kuin se oman mustasukkasuuden kanssa? Tai häpeääkö sitä jotenkin enemmän, koska se ei tavallaan kuulu, tai kuulu siihen. Eihän se tarvi kuulua siihen suhteeseenkaan, mutta koska, koska ne kuitenkin rakentuu eri tavalla, ne suhteet, niin tämmöinen tuli mieleen.
0: Niin, että olisikohan monokamiassa opittavaa polu, poluamoriaan kommunikaatiojutulta? Ja...
3: No siis kyllähän se, äh, no siitä varmaan tyypillisesti nyt ensiään sanotaan, että et mustasukkaisuus on niinku kimpputunteita, mm. mutta tota, että niiden niinku eritteleminen siinä käsittelyssä auttaa ja ne tunteet, että on niinku kauhean inhimillisiä ja ymmärrettäviä. Ehkä tuohon Marin pointtiin just tos, niin että Tämä on mielestäni keskustelu, mitä poluavarissa kulttuurissa käydään tosi paljon, ja siinä keskustelussa käydään tosi paljon, että yritettäisiin purkaa sitä ajatusta, että hyvällä poluilla niin sanotusti ei olisi mustasukkaisuuden tunteita, mm-hmm. koska kyllähän niitä on. Se, just se, että miten niitä on sitoutunut työstämään, on yksi juttu ja sitten toisaalta, että minkälaisen paikan sille mustasukkaisuudelle antaa niin omassa elämässään ja oman suhdemallin ja määrityksessä. Et ehkä tällaisessa niin vahvasti monokaamisessa kulttuurissa mustasukkasuhdella on ollut aika, aika iso rooli, ja siinä on, annettu niin, niin kuin tässä puhuttiin, niin sillä on niin oikeutettu monia asioita, jos ei nyt, niin väkivaltaa, ja niin niin hallintaa, hmm. mutta tätähän nyt niin kuin, sit, sit, niin avoimiin suhteisiin liittyvässä liittyvässä pohdinnassa, niin tosiaan puretaan.
0: Mitäs sitten se, että onko OK tulla suhteeseen silleen, että tekee mustasukkaisuus, että sopii, että kumpikin hoitaa oman mustasukkaisuutensa, että onko se liian jyrkkä semmoinen ehdotus tai pyyntö. Tämä ei ole mikään virallinen linjaanveto tai muuta, että omaan korvaan se särähtää vähän, että älä puhu mulle sun mustasukkaisuudesta, mutta oikeastaan niin, miksipä siitä puhuisi, että jos, jos toinen kuitenkin toimii sovituissa rajoissa ja kaikkea tämmöistä.
3: Ei tähän nyt varmaan mitään yhtä sillä yhtä niin lailla ratkaisu. ole. Jos, siis kai ihmiset saa määrittää ää, rajansa aika eri tavoin. kyllä se vähän oudolta ehkä kuulostaa, että, 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 niin kuin, että ei haluaisi, että haluat jonkun kanssa läheisen suhteen, mutta etsit haluaisi kuulla jostain, Tällaisesta tunneasiasta, mutta siis toisaalta, jos nyt kokee, että vaikka edellisessä suhteessa on ollut sellaista, että, että toinen että kumppani on ollut ihan hirveän mustasukkana, niin siihen liittyy niin tosi paljon ää, jotenkin siitä, äh, niin siellä triggeroivia asioita, niin en mä tiedä. Ää, kyllä, mä ymmärrän silloin, että siihen ainakin jo- jonkinlaisia rajoja vetää.
0: Joo, joo. Niin se voi olla herkkä paikka myöskin sille, joka kuulee kuulee valitusta siitä, että joutuu olemaan mustasukkana ja näin edespäin, niin. huh. Okei, okay. mutta jälleen kommunikointi siihenkin auttaa. Tota, onko sulla muuten, toi ystävyyskirja, niin milloin se julkaistaan, tai onko sitä vielä päätetty?
3: Se on varmaan tuossa lokakuussa, okay. ensi syksynä, siis.
0: Kauaa ei joudu odottamaan. <laughs> Oisko sille mitään sellaista eh, hankelinkkiä tai semmoista? mistä sitä voisi seurata?
3: Ää, no ei, tuolla mun Instagramissa mä esimerkiksi kyselen aika paljon ihmisiltä siellä kaikenlaisia ää, mielipiteitä ja näin ää, tuolla mun niinku tavalla edellisen kirjan ää, avoimet suhteet näin alla, mutta tota, en mitenkään kohden strukturoidusti sitä edistymistä siellä raportoi. No,
0: mutta se on oikeastaan mukavampikin, että on sellaisia pieniä yllereitä aina, että aah, et, sain taas kuulla lisää seuraavasta kirjasta. Voisi heittää tuonne ohjelmatietoihin linkin sun insta vaikka, jos sopii, niin sieltä voi sitten tutkailla lisää. Yes, Olisiko vielä ajatuksia?
1: Aika avoin kysymys. Avoin <laughs> kysymys. On, onko minulla ajatuksia? Se on kyllä.
0: <laughs> Äänä nyt ota sitä väärin. Kattelin tässä, että pääsee Mirja seuraavaan tapaamiseen, niin sitten pillipussiin?
3: Tehdään näin.
0: Joo, mutta hei. Kiitti kun pääset käymään ja äh, palaillaan ehkä jossain vaiheessa ja seuraavaa kirjaa odotellessa en Malta melkein odottaa.
3: Kiva. Kiitos Joo. paljon teille ja kivaa loppuviikkoa.
0: Ja.
2: Moi moi!
3: moi.